0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und heute dreht sich alles um das Thema Cut the Bullshit. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. 21 Jahre ist es jetzt her, zum Zeitpunkt dieser Podcast-Episode zumindest, also der Aufzeichnung derselbigen, dass Herr der Ringe in die Kinos kam und zwar der erste Teil von Peter Jackson, das absolute Meisterwerk, aus meiner Sicht richtig krasse Filmkunst anhand dieses Films und der ganzen Extras, die ja auch mit äh, verfügbar gemacht wurden, mit den ganzen DVDs, die rauskamen und so weiter, die sind einfach Gold wert, weil du da hinter die Kulissen schauen kannst, wie ein solches Projekt überhaupt gemanagt wird. Projektmanagement ist etwas, was mich sowieso schon seit hierher interessiert, weil nur mit vernünftigem Management von Projekten, also deiner gesamten Tätigkeiten und so weiter im Unternehmen, immer wenn du neue Projekte startest, das muss alles vernünftig gemanagt werden und nur dann, wenn du den Überblick behältst und wenn du genau weißt, welche Fäden da noch so in der Luft hängen und wann die gezogen werden müssen und wie man Arbeit verteilt, wie man überhaupt Arbeitsstrukturen aufbaut, sodass man sich Teamstrukturen aufbaut, Hierarchien und so weiter, die ergebnisorientiert dann eben auch die Ergebnisse zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Güte liefern. Das ist die absolute Oberkunst. Und nur so können wir Resultate kreieren, die unglaublich groß sind. Schaust du dir Elon Musk an oder auch Steve Jobs oder sonst wen, zu dem alle so irgendwie aufschauen. ja, Also mit jedem Unternehmer, mit dem ich spreche, der hat doch irgendwie, also Richard Branson oder sonst was, also so richtig große Typen da draußen, Jeff Bezos, die reichsten Männer der Welt im Grunde, als Vorbild. Und wenn man sich anschaut, was die alles so managen jeden Tag und mit wie vielen Menschen die zu tun haben, ja, dann ist dahinter natürlich wirklich eine Kunst, mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren und aber auch Ziele zu vereinbaren, von Menschen auch wirklich Ergebnisse zu fordern und eben den Bullshit wegzuschneiden. Ja, ich habe mich mit Herr der Ringe wieder mal ein bisschen beschäftigt, denn irgendwie dieses grundlegende Thema von Herr der Ringe ist doch auch gerade jetzt so in der aktuellen Weltgeschichte absolut zu spüren für mich. Ja, da gibt es diesen riesigen ja, groß, diese große Bedrohung sozusagen und man fühlt sich eigentlich, oder ich fühle mich eigentlich wie so ein kleiner Hobbit, der fast nichts dagegen ausrichten kann, aber die Wahrheit ist vielleicht irgendwo anders. Es geht ja darum, dass eine Gemeinschaft entsteht, die sich auch gegen das Böse, sage ich mal, stellt und das symbolisiert dieser Film doch im Grunde. Aber ohne jetzt diesen Film da wirklich zu überinterpretieren und in die Neuzeit reinzuholen und so weiter, ähm, geht es mir darum, dass bei diesen Filmen, die ja also Herr der Ringe wurde über, ich glaube, 483 Tage gedreht. Das war nur die reine Zeit, wo mit den Schauspielern gearbeitet wurde und Filmmaterial generiert wurde. Am Ende hat man so viele ja, Minuten an Film, die man entsprechend sichten muss, zusammenschneiden muss. Und am Ende soll aber ein kohärenter Film rausspringen, der fesselt, der Spaß macht, der auch Emotionen ausstrahlt und so weiter. Ne? Also das ist ja das Resultat. Das schauen wir uns dann damals zumindest im Kino an. Heute auf dem Klo, <lacht> auf dem iPhone oder so. Also damals war die Zeit eben so, du gehst ins Kino, du schaust auf eine riesen Leinwand mit geilem Sound, mit geilem Bild und das ist ein absolutes Erlebnis, wir fiebern darauf hin. Wir gehen dann dahin und wir treffen Freunde und wir gehen gemeinsam ins Kino und wir sitzen da und wir erleben diesen Film und wir fiebern richtig mit, wenn das richtig gut gemacht ist, tauchst du richtig ein in diese Welt. Und damit das funktioniert, muss der Film auf eine bestimmte Art und Weise geschnitten werden. Das heißt, man schmeißt alles weg, was nicht passt, damit die Story überhaupt im Fluss ist. Man schneidet alles weg, wo natürlich die Takes, also die einzelnen Aufnahmen mit den Schauspielern, nicht so die richtigen ja, Eindrücke lieferten. Vielleicht die Stimmung nicht rüberkommt oder es tatsächlich auch Fehler gab, die man gar nicht gemerkt hat, als man ähm, die Aufnahme gemacht hat. Und man muss auch Dinge wegschneiden, damit die Gesamtlänge nicht explodiert. Es gab ja dann von Herr der Ringe auch zwei Varianten, nämlich die Kinofassung und später dann die Extended Edition, die beim ersten Teil, glaube ich, über 30 Minuten länger war. Wobei beim ersten Teil noch ein großer Teil des Abspanns, glaube ich, entsprechend verlängert wurde, weil da ganz viele Fans aufgelistet wurden. Aber die nächsten Teile, dann zwei und drei, die waren... Ich glaube, fast eine Stunde länger oder so, also 50, 40, 50 Minuten ungefähr. Und die hatten noch viel mehr Fleisch. Das heißt, der Regisseur durfte sich da noch mal ein bisschen austoben und es einfach ein bisschen ausdehnen und länger machen. Und das hat damals echt auch Sinn ergeben, weil diese, die richtigen Fans, die richtig Bock drauf hatten, in die Welt einzutauchen, die wollen natürlich immer mehr von den Inhalten genießen. Das heißt, dann später auf DVD kann man sich das natürlich zu Hause in Ruhe anschauen. Und dann kann auch so ein, so ein Filmabend einfach mal vier Stunden dauern. Im Kino ist das schon ein bisschen schwieriger gewesen, zumindest damals. Nun, ähm, damit aber ein Film funktioniert, muss der Schnitt auch korrekt sein. Das heißt, die Schnitte müssen an den richtigen Stellen kommen. Sonst gibt es auch Verwirrung. Das kann sein, dass Kameraperspektiven nicht stimmen. Dann wundert man sich so, irgendwas ist komisch. Wieso sind wir jetzt eigentlich von A nach B gekommen? Also, dass man irgendwie so merkt, so, ich verstehe jetzt gerade gar nicht, wie die Handlung sich weiterentwickelt hat oder sowas. Also, es muss ja alles zusammenpassen. Ich bin kein Experte, wie man Filmschnitt betreibt. Aber ich merke sowas, wenn ich einen Film schaue. Und das geht hier wahrscheinlich so ähnlich. Viele Dinge können wir gar nicht selbst machen. Geile Musik produzieren zum Beispiel oder eben so einen coolen Film oder so. Aber wir merken, wenn irgendwas nicht stimmt, dann sind wir sehr schnell dabei und stellen die ganzen Probleme fest. Und manchmal wissen wir aber nicht genau, woran das liegt. Und oftmals ist es eben der Schnitt und es gibt auch eine geile Geschichte über Star Wars, also die wirklich offiziell erste Episode, Episode 4, ne, hinterher dann betitelt, die im in 70 rauskam. Also der erste Star Wars Film, der jemals rauskam. Der war wohl ein absolutes Desaster. George Lucas hatte am Ende eine ähm, Rohfassung, die dann eben auch rauskommen sollte, die total langweilig und ja, irgendwie völlig ohne roten Faden war und so weiter. Seine damalige, ich weiß nicht, ob es schon seine Frau war oder seine Freundin, auf jeden Fall, die hat dann diesen Film gerettet. Da gibt es tatsächlich ähm, ja, Berichte drüber, kann man ein bisschen recherchieren. Der Star Wars-Film, der allererste, ist durch die Cutterin gerettet worden und nur deswegen auch so ein Erfolg. Äh, geworden. Ich weiß gar nicht, ob sie dafür einen Oscar ge gewonnen haben. Also sie hätte auf jeden Fall einen verdient gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber auf jeden Fall ist sie so völlig unter dem Radar gelaufen. Und wie schlecht George Lucas eben diesen Schnitt managt und so weiter, das hat man ja dann gesehen. Also aus meiner Sicht zumindest bei den dann neu gedrehten Teilen in, nach 2000. Äh, oder 1999 was es ja, glaube ich, mit ähm, Phantom Menace und Jar Jar Binks und so. Und dieser ganze Quatsch. Da waren die Filme halt schon wirklich irgendwie langweilig und merkwürdig. Ne? Und komisch strukturiert. Und wenn du dir das eben anschaust, dann die richtig guten Filme, die wirklich richtig, richtig guten Filme, die sind alle auch vom Filmschnitt her perfekt. Ja? Und der Regisseur hat dann natürlich den Blick auf das Gesamte, also du auf dein Unternehmen hast den Blick auf das Gesamte. Und dann gibt es aber diese eine zentrale Stelle und die ist sehr, sehr wichtig. Das ist der Cutter oder die Cutterin, also die, der Editor. Das wiederum können wir jetzt wieder auf unser Leben transportieren, auf unser Unternehmen transportieren. Wir müssen überall den Bullshit wegschneiden. Drama. Alles Drama, was in deinem Leben passiert. Zu Hause. Wenn deine Kinder wieder rumschreien, deine Frau ist schlecht drauf. Wenn du in den Betrieb kommst und noch da, jeder will was von dir, zerrt an deinen Rockzipfeln und so weiter und so fort. Und immer wieder der gleiche Mist. Überall immer Brände löschen und 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 und. Drama, Drama, Drama. Und du denkst dir die ganze Zeit, meine Güte, ich bin seit zehn Minuten hier, habe nicht mal meinen ersten Kaffee getrunken. Was zur Hölle ist hier eigentlich heute los? Und das sind so Momente, wo du dich stoppen musst und wirklich mal hinsetzen musst und fragen musst, okay, was aus meinem Leben kann ich eigentlich wegschneiden, damit ich mich mal hier auf das Wesentliche konzentriere. Und das Wegschneiden ist natürlich das, was uns allen am schwersten fällt und was uns auch allen im eigenen Leben am schwersten fällt. George Lucas hat Star Wars abgedreht und er ist dann so drin und schneidet das am Ende und denkt sich so, Mensch, Kind, irgendwie, das läuft nicht, das funktioniert nicht. Ich habe mir das anders vorgestellt, ich weiß aber auch nicht genau, was ich da machen soll. Er ist zu tief drin. Er braucht also jemanden, der von außen drauf schaut und mit den Grundprinzipien, sage ich mal, der Filmemacherei sich die Sache mal anschaut und da einfach mal guckt, okay, ich bin jetzt mit dem Endprodukt hier nicht verheiratet, das ist nicht mein Baby, ich kann mich davon gewissermaßen distanzieren. Für mich hat das nicht so diese extreme Bedeutung wie für den Regisseur, also den Inhaber des Unternehmens. Ja, dann kann ich also sehr viel leichter, zum Beispiel als Consultant von außen kommen und sagen, hey, guck mal, lieber Geschäftsführer, lieber Unternehmer, an der Stelle hast du echt eine Sache, damit beschäftigst du dich jeden Tag. Aber der Benefit gemessen an der Wertschöpfung für dein Unternehmen ist einfach nicht gegeben. Das sind Scharmützel und das ist eine, eine laue Hoffnung, dass das irgendwann mal fruchtet, was du da tust. Aber deine riesigen Probleme, wenn du mal nach links guckst, dann siehst du, in deiner Produktion läuft es einfach gar nicht beispielsweise oder an irgendwelchen anderen Stellen, wo man eben auch naturgemäß gar nicht so gerne hinschauen möchte. Deswegen gibt es ja Stabstellen, sowas wie Controller und ähnliches in sehr großen Unternehmen, damit eben dieser emotionale Faktor dieses sich emotional mit der Sache verknüpft fühlen und wenn das dann so emotional sich so scheiße anfühlt und eben auch auf dem Konto es tatsächlich auch schon mistig aussieht, weil da kommt das Geld nicht mehr an und der Kunde beschwert sich und die Mitarbeiter meckern nur noch rum, was das hier alles für ein Mist ist. Die kündigen, die schreiben dir auf Kununu irgendeinen Schrott und dann irgendwann denkst du dir so, okay, jetzt gehe ich nach Hause und selbst zu Hause guckt mich eigentlich nur noch der Hund ganz freudig an mit äh, dem kleinen Schwänzchen wackelt da wenn du nach Hause kommst und das ist der Einzige, der sich noch freut. Hm, Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Das heißt, ganz, ganz ruhig bleiben zunächst mal, das ist die Aufgabe für dich heute und wirklich mal gucken, wo kannst du mit so einer Rasierklinge, so wurde früher ja auch wirklich der Film geschnitten, da war das ein physisches Medium, eine Celluloid-Rolle, die durch einen Mechanismus geleitet wurde und dann wurde so ein diagonaler Cut gesetzt und dann wurde es zusammengeklebt, es wurde ein großes Stück rausgeschnitten und es wurden Dinge vielleicht auch umsortiert, damit sich ein kohärentes Bild ergibt, etwas, was fließt, etwas, was nicht zu lang ist, etwas, was einfach auch den Fokus hält wie schlecht das funktioniert hat, dann mit dem Hobbit, das sieht man auch übrigens als Ergebnis, war ja dann, Peter Jackson hat ja dann, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ich glaube mindestens mal auch neun Jahre oder so, dass dann der Hobbit in die Kinos kam und ähm, da ist es ja so, dass dann plötzlich ein ein Quellmaterial genommen haben, ein Kinderbuch, was sehr, sehr kurz war und haben daraus drei Filme machen müssen, ja, das Studio hat gesagt, ja, du musst da jetzt mal drei Filme draus, Peter Jackson ist dann irgendwie wieder zurückgekommen oder zurückgeholt worden und er hatte dann die, ja, elendige Auf Aufgabe übernommen, hat er sich natürlich auch darauf eingelassen dass er jetzt diesen Hobbit auf drei Filme streckt. Und das ist natürlich unglaublicher Mist, denn da wurde ganz viel Zeug hinzugedichtet. Es wurde einfach verlängert vieles. Es fühlt sich alles viel langsamer an. Irgendwie kommen neue Szenen rein, die noch gar nicht im Hobbit im Buch zumindest drin waren und so. Und plötzlich hat man ein, ja, ein schlechtes Ergebnis, obwohl der Regisseur ja eigentlich ganz gut ist. Er sollte also aus wenig sehr viel machen. Und da wurde halt Zeit verschwendet, Geld verschwendet. Und auch, ja der Fokus verschwendet, weil die Geschichte plötzlich keinen Sinn mehr ergibt. Einfach nur, um in diesem Fall dann natürlich möglichst viel Geld zu verdienen. Denn aus drei Teilen verdient man natürlich mehr Geld als aus nur einem einzigen oder vielleicht zwei. So, in deinem Leben, wo kannst du Bullshit wegschneiden? Wo kannst du Drama wegschneiden? Wo kannst du dich aus Drama wirklich aktiv rausnehmen, damit du dich jetzt mal fokussierst und die Sachen machst, die gemacht werden müssen? Das ist die Aufgabe für dich heute und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast hörst und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, kannst du es sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten über WhatsApp findest du in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. Bis bald.